0: Nichts und alles, der Podcast mit David und Julian. Ja, mein Lieber, der Anlass, warum wir heute ja sprechen, ist, dass wir beim letzten Mal so ein paar Sachen noch gar nicht gesagt hatten zum Thema Coronavirus, die wir noch loswerden wollten. ja. ja
1: genau, genau. Also gerade was halt auf diese... Demonstration betrifft, die Einschränkungen in den Schulen eventuell und eventuelle Tests oder was halt darüber gedacht wird an den
0: Flughäfen von den ähm,
1: Risikogebieten.
0: Ja, und wir wollen natürlich heute auch mal einen Blick drauf werfen, wie hat das ganze Übel, der Streit in der Gesellschaft überhaupt angefangen und ähm, das finde ich ganz nett, das habe ich eben schon mal für mich selber gemacht, nämlich so mir wirklich zu überlegen, wo war der Moment, wo es anfing, dass Leute aktiv gesagt haben, Corona ist eine Lüge. Und ähm, da bin ich sofort wieder über meinen altbekannten Freund Dr. Wodak gestolpert. Der wird ja auch ein Begriff sein. Wir erinnern uns, Dr. Wodak war, ja, ja. war früher mal in Regierungsbeteiligung und ist jetzt wohl ein wenig... Äh, Frustriert und lässt seit Beginn der Corona-Krise ab, dass das Ganze eine Lüge ist. Genauso wie äh, der Herr, können wir gerne näher drauf eingehen, der, mir fällt der Name immer nicht ein. Ähm, Gagdi, heißt der Gagdi? Gagdi. Corona-Fehlerlam. Das Buch hat er geschrieben und ich habe hier gerade nur so ein Suradi so Ragdadi, oder? Bagdadi heißt er. Zu genau. Und der und Dr. Wodak, das sind so die beiden, wo es ganz am Anfang mal mit angefangen hat. Und, hm. was da, und was danach passiert ist, so. Das ist eine lange. Ja, diese ganze,
1: ganze, wie du sagst, diese ganze Geschichte tatsächlich ist sehr kompliziert, sehr lang. Er betrifft ja auch den ganzen Planeten. Also da sitzen wir auch alle in einem Boot. Also was halt viele, glaube ich, eigentlich ausblenden. So von wegen, es wäre ja nur eine Lüge und da wird so viel
0: ja, also, wo
1: Menschen zu kontrollieren auch und zu überwachen, dass man jetzt irgendwelche Staaten erschaffen möchte, kreieren möchte, Überwachungsstaaten letztendlich.
0: Ja, da habe ich ja schon mal gesagt, Überwachungsstaat... Äh da haben wir schon Facebook und Google, das reicht vollkommen aus, mhm. da brauchen wir gar nichts mehr. Aber ich finde das ganz spannend, weil am Anfang hatten diese Leute, die wir vielleicht, da kommen wir auch nochmal auf den Begriff heute, auf Covid-Idioten äh, nennen manchmal, was nicht ganz richtig ist und auch sehr diffamierend, ähm, da haben diese Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst und Respekt gehabt und haben Antworten gesucht. Und dann war da ein Dr. Wodak, der ihm gesagt hat, Nein, das ist wie bei der Schweinegrippe. Das sage ich euch direkt. Das muss falsch sein. So weißt du? Ja. Er hat einfach nur, weil die Schweinegrippe aus seinen Augen überzogen wurde, gesagt, Corona ist auch eine Lüge. Und damit hat wirklich das Unheil angefangen. Mhm. Ja, mal sein
1: <lacht> möglich.
0: Ja, also ich, ich, ich würde mal einfach vielleicht mal mit einem Zitat von einem Politiker starten aktuell, wenn du da Bock drauf hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich mhm. Lars Klingbeil von der SPD. Der hat auf Twitter getweetet, wir reden seit Tagen über einige tausend Corona-Leugner. Gleichzeitig sind Millionen Menschen solidarisch, arbeiten von zu Hause, tragen Masken, versuchen sich die neue Normalität einzufinden, in die neue, neue Normalität einzufinden, unter schwierigen Bedingungen. Sie verdienen mehr Aufmerksamkeit als die Krakeler. Findest du, dass nur die Krakeler Aufmerksamkeit kriegen?
1: Nein. Es <lacht> kriegen auch andere Leute Aufmerksamkeit, doch diese müssen halt auch angehört werden. Also Wir haben ja auch gerade diese Explosion in Beirut. Ja. Und da hat man natürlich jetzt auch einen Fokus drauf. Also es kriegen natürlich kriegen noch andere Ecken und andere Menschen eine Aufmerksamkeit, aber nicht nur die Kraketer. Also das
0: finde ich... Äh das, das ist ja immer so die Frage. Gell? Wie, wie viel Unrecht tut man diesen Leuten? Ich glaube, man tut einem gewissen Anteil der Leute bestimmt Unrecht. Ein anderer Teil der Leute macht das Ganze da schon sehr bewusst. Ich würde da gerne mal direkt weitermachen mit einem Satz, das ist auch sehr spannend, was du dazu sagst. Das hat der böse Ritter hinter sich auf Twitter äh, geschrieben. Sind eigentlich Anders Tänkel und die Regierung von Schweden in den Augen der Deutschen auch Corona-Leugner? Sie halten Masken für sinnlos, setzen in vielen Teilen auf Freiwilligkeit und haben immer gesagt, Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Was sagst du dazu?
1: letztendlich äh, ist es ja schon bekannt, wer die Medien so ein bisschen verfolgt, den Mainstream, den Bösen angeblich, ja. ähm, dass auch Kinder äh, ansteckend sind und auch andere anstecken, was halt auch so eine ge gewisse Gefahr ist. Also auch, Wenn man jetzt was Schulen betrifft, betrachtet und da auch gewisse Abstandsregelungen Versucht einzuhalten und ob es denn überhaupt sinnvoll ist, in Schulen da einzusteigen oder wie man damit umgehen soll.
0: Also das ist alles so eine. Hm. Ja, also ich, ich wollte nur ab das rausgesucht, weil Schweden ja immer gerne als Positivbeispiel genommen wird. Und ähm, ich habe das schon mal gesagt, die Zahlen von Schweden sind verheerend. Die haben eine, man kann das so im Vergleich sehen, wenn. Ähm, 50 Schweden an Corona sterben, dann sind in Deutschland zwei an Corona gestorben. So ein Verhältnis einfach mal. Gell? Ja. Also Effizienz sieht für mich anders aus und was die Infektionszahlen der Kinder angeht, da gab es ja jetzt die Meldung aus den USA, ähm, wie war das? Alleine in zwei, in zwei Wochen wurden irgendwie 90.000 Schüler angesteckt, jetzt wieder bei Schulöffnung. Hm. Also, geltend, also da musste okay. ich auch kurz schlucken bei dieser Zahl, weil ähm, ja. Am äh, nächste Mitte nächster Woche drücke ich ja auch selber wieder die Schulbank und ähm, auch ohne Abstand und alles, da ist man dann doch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht.
1: Ist es das denn tatsächlich komplett ohne Abstand? Also was ich so gehört und gesehen habe, ist, dass man tatsächlich versucht, in den Schulen gewisse Maßnahmen auch einzuleiten, dass halt nicht irgendwie 30 Schüler mehr in einer Klasse sind, sondern tatsächlich die Hälfte, also um die 15 Schüler. Das, also, das
0: war, also bei uns war es am Anfang so, vor den Sommerferien, dass wir in einer Woche Unterricht hatten in der Berufsschule und dann eine Woche wieder praktisch zu Hause saßen und äh, ja, Homeschooling gemacht haben. Und jetzt sollen wir tatsächlich alle auf einmal, das Einzige, was gilt, ist eine Maskenpflicht im Schulgebäude und auf den Toiletten und wenn der Lehrer durch die Klasse läuft. Das heißt, der Lehrer ja. wird dann nochmal gesondert geschützt in diesem Moment, weil dann mhm. müssen alle in der Klasse oder wenn jemand aufs Klo geht, dann müssen, dann müssen alle erstmal die Maske aufsetzen, bevor derjenige aufsteht und müssen sie dann so lange anhaben, bis derjenige wiederkommt. Und dann dürfen sie, wenn derjenige an seinem Platz sitzt, dann dürfen sie die Maske wieder ausziehen. Ja, es ist, es ist sehr fraglich.
1: Wobei, ähm, ja, wenn man jetzt auf Toilette geht, ähm, ist die Gefahr tatsächlich, denke ich, schon größer, weil da auch sehr viele Bakterien hier sind. Und dann andere Leute auch ähm, dem Virus zu verbreiten, zu verteilen einfach auch.
0: Ja, also ich, ich habe auch bei dem Thema gerade noch mal einen schönen äh, Tweet parat, der ist von dem Twitter-User Nightfall und der hat geschrieben, denkt dran, liebe Kinder, eure Noten in Religion und Musik sind wichtiger als eure Gesundheit. Ja, <lacht> ja, ja. habe ich mal exemplarisch rausgesucht, weil ähm, es scheint so zu sein. Und ähm, nun gut, ich werde mich will mich nicht beschweren. Ähm, wir sind ja sowieso an einer Schule auch, die sehr, ja, ähm, sie fördern ist, wenn man protestiert gegen irgendetwas. Und ähm, ich habe ja jetzt freitags wieder Berufsschule. Das ist besonders schön bei uns, weil theoretisch können wir jeden Freitag bei Fridays for Future teilnehmen, ohne dass wir Ärger kriegen. Ja. Also dafür bist du bei uns automatisch befreit. Tatsächlich. Ja. Ah, okay, interessant. Also unsere Schule ist schon sehr special, aber unsere Schule hat auch vorher jetzt gesagt, vor den Ferien, wir können jetzt hier keine Maskenpflicht im Gebäude machen, weil wir können nicht jedem zutrauen, dass er das Geld hat, um sich wirklich eine Maske zu kaufen.
1: Ja, dennoch halt,
0: ein gewisser Abstand sollte ja eingehalten werden. Ich glaube,
1: wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben einige Schulen das auch probiert, also gerade an Grundschulen dass ein gewisser Abstand eingehalten wird, weniger Schüler, wie ich bereits erwähnte, dann in den Klassenräumen sind und auch halt man die Schüler so ein bisschen konditioniert, dass sie halt ja gegenseitig Rücksicht nehmen,
0: Rücksichtnahme haben. Also ich, ich, ich weiß, was bei mir in der Schule der Fall sein wird. Ähm, weil früher hat man vielleicht eher mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Klassenzimmer sitzt und man muss dann doch mal pupsen, dann hat man immer gehustet, um das zu äh, übertünchen. <lacht> Aber jetzt 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 müsstest du ja furzen, um das Husten zu übertünchen, weil sonst muss ich ja nach Hause gehen. Das musste ich ja schon unterschreiben. Ach, tatsächlich, ja? Okay. Ja, ja, also wenn ich Huste oder Anzeichen von Schnupfen habe, dann muss ich nach Hause.
1: Ah, ja, na klar, logisch halt, um, um, um vorzubeugen. <lacht> Oh,
0: Beziehungsweise Mann. gewisse Gefahren zu, zu minimieren. Ja, also es ist, es ist alles sehr banal, aber ähm, ich sage da immer wieder, ich vertraue da gerne unserem Gesundheitsminister Herr Spahn, schließlich ist er gelernter Bankkaufmann. Das hört sich lustig an. Ja, also es ging mir ebenso durch den Kopf und ich habe mir nochmal durchgelesen, er ist ja nicht nur Bankkaufmann, der ist ja auch Politikwissen, Politikwissenschaftler, glaube ich, noch einfach dazu. Aber trotzdem spannend, dass da kein, kein Arzt sitzt. Warum ähm, zum Beispiel nicht ein Herr Lauterbach, der für mich so ein bisschen die Rettung noch in diesen Zeiten ist, um äh, vielen krakelenden Menschen noch mal so ein bisschen die Meinung zu sagen. Aber du hast mir auch hier was geschickt von so einem Comedian. Das habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich klasse. Vielleicht magst du ja noch mal was dazu sagen, in welchem Zusammenhang das auch war
1: von den Herrn Schröder, der in Stuttgart auf der Bühne war, meinst du? Ich glaube, genau, genau. Ja, es ging halt tatsächlich um Demokratie und dass man gewisse ähm, Sachen oder im demokratischen Sinn halt auch aushalten muss. Und wenn Leute natürlich wird die Meinung hat man sich anzuhören und wird auch angehört, aber ähm, dass man denn zum Beispiel gerade im Ostblock von, von Deutschland, also ein ehemaligem Ostblock, sage ich jetzt mal. <lacht> da muss man ja vorsichtig sein. Ja, ja, richtig, richtig. Da sind die Leute tatsächlich äh, besonders, ähm, ja, also Nicht-Meinung zulassen, da wird dann auch sehr viel gleich ausgebucht, weil er ja selber auch sagt, der Florian Schröder war das, dass ähm, er vom Mainstream ist und die meisten Leute werden ja vom Populisten dann irgendwie angeheizt und sagen ja Lügenpresse und
0: Das ist der Punkt. Also ich habe hier von ihm eben noch das äh, Zitat gehabt, das ähm, Moment, wo habe ich das schöne Zitat von Herrn Schröder? Ein ganz kleiner Moment. Ich muss meine Unterlagen hier durchforsten. Ja. In der Zwischenzeit vielleicht ein kleiner Corona-Witz. Was hat das Coronavirus mit Pasta gemeinsam? von den Chinesen erfunden, aber die Italiener haben es verbreitet. Ich habe keine Ahnung. Geht so. Vom Lustigkeitsgrad her geht es gerade noch ja, so. Ja. Also, zurück zum Herrn Schröder. Der hat nämlich, sein, sein Hauptpunkt war, dass die Corona-Leugner die nützlichsten Helfer der Nazis sind. Das ist, das ist so sein finaler Punkt ähm, unter dem Ganzen.
1: Mhm.
0: Und ähm, sind das für dich Nazis, Corona-Leugner? Würdest du das so als Nazi definieren?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich denke, dass gewisse Strukturen versuchen, diesen, diesen Coronavirus und dieses für sich zunutze zu machen, also die Leute auf ihre Seite
0: zu ziehen. Wer profitiert denn davon?
1: Ja, wahrscheinlich gewisse Nationalstaatenanhänger, aber dennoch sind es nicht alles Nazis, sondern es sind halt auch ganz normale Bürger, die sich einfach Ängste haben und, und die werden natürlich dann davon auch teilweise beeinflusst, wenn man dann sagt, Lügenpresse, was totaler Nonsens ist, in meinen Augen. Also man versucht halt, der Wahrheit auf der Spur zu sein, dennoch kann kann sie heute anders sein als morgen, weil es einfach unterschiedliche Berichterstattungen sind, zum Teil. Also, und da ist es auch schwierig, denn einen einheitlichen Weg zu finden, wenn zum Beispiel der eine vom linken Ufer was erzählt und dann kommen die vom rechten Ufer und äh, vermischen es dann noch mit irgendwelchen äh, Zwangsmaßnahmen. Also, es, ja. Teils, teils. Es sind Ältere, Jüngere und da ist es eigentlich ausgeschlossen, bei zum Beispiel Jugendlichen oder bei Kindern, das ist, äh, bei Kindern sage ich jetzt mal, bei Jugendlichen, okay, da wird man versuchen, die äh, äh, Gehirn zu waschen und auf die nationalistische Seite zu schieben. Aber bei Kindern denke ich nicht, dass es Nazis sind.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wir hatten ja auch dieses Phänomen, Anfang oder Mitte des Jahres, so März, April, kam dann auf einmal eine neue Partei auf den Markt. Die nannte sich Widerstand 2020. Und ähm, da war ein Dr. Bodo Schiffmann, der auch immer noch sehr fleißig auf YouTube ist, das ist ein Arzt, mhm. der hat eine Schwindelambulanz. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, mhm. dieser, dieser Mann hat auch ähnlich wie... Ähm, ja, Dr. Wardak den Coronavirus von Anfang an gehatet, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, ähm, ja. Und er hat halt diese Partei mitgegründet und ähm, ich habe dir das ja auch geschickt und jetzt liest man ja über diese Partei, ähm, er ist zurückgetreten, ähm, die neue Parteichefin ist auch ebenfalls genau. zurückgetreten und er möchte ein neues Projekt starten. Und da ist wirklich schon so eine tiefe Spaltung direkt wieder in einer ganz neuen Partei, die sich im Zuge dieser Proteste in Stuttgart hauptsächlich gegründet hat, entstanden. Die Frage für mich ist irgendwie so ein bisschen, wo ist denn wirklich so dieser gemeinsame Nenner der Corona-Leugner? Weil das Leugnen von Corona letzten Endes kann ja nicht der gemeinsame Nenner sein, oder etwa doch?
1: Ich denke, der gemeinsame Nenner wird irgendwo die Freiheit sein. Die Freiheit tatsächlich. Also Die Leute haben Angst, ihre Freiheit zu verlieren und gewisse Sachen aufdiktiert zu bekommen, wie diese Maskenpflicht. Und ähm, ja, dass es einfach hochgeputscht wird. Weil ich denke, es ist tragbar und verantwortungsvoll, wenn ich anderen Menschen gegenüber einfach eine Maske aufziehe. Und wenn man jetzt sieht, was in, in Bussen, Bahnen oder auch Geschäften, also Einkaufsläden abgeht, also das sind halt auch Ängste und ja, die Freiheit halt einfach, dass das halt, ja, wir müssen eine Maske tragen, wenn wir jetzt einkaufen gehen wollen, wir müssen eine Maske tragen, wenn wir im Bus sind, wir müssen eine Maske und da gibt es halt auch viele, die sagen, nö, wir lassen uns das nicht gefallen, wir, wir stehen ja. da drüber quasi und, und haben dann ganz anderes Bewusstsein zu, ja. anstelle dieses einfach, ey, ich nehme jetzt mal Rücksicht, ich kann es in Kauf nehmen, so eine Maske aufzusetzen und auch einen Abstand von 1,5 Met, also 1,50 Meter einzuhalten. Ja, also ich glaube, dass da eher irgendwelche Nationalstaatenanhänger darum bemüht sind, dieses
0: für sich zu nutzen, weil man ja gezwungen wird von dem bösen Staat. Und du, du darfst, äh, läufst du durch die Gegend mit deinem Handy? Wollte ich nur gerade fragen, weil du zwischendurch immer mal so kurze wackler hast, mein Junge. Nee, nee, nee. Ich okay, okay. Ich wollte gerade noch mal bei den Masken einsteigen ähm, <lacht> und ähm, berichten, was mir heute Morgen passiert ist, weil ich war beim Arzt ja. und ähm, erst mal vorneweg gesagt, meine Ärztin hat im Wartezimmer ähm, das Pimmelnase-Meme ausgedruckt, was ich geil finde. Also das kennt bestimmt jeder, dieses Meme, wo jemand eine Maske falsch trägt, die Nase guckt raus und darunter ist eine Unterhose, wo halt der Schniedel rausguckt. Und, ähm, das halt Vergleich. Das eine ist so, wenn du die Nase raushängen lässt, als ob du den Pimmel aus der Unterhose hängen lässt. Naja, auf jeden Fall.
1: Es ist mich mir auch bekannt, Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, aber das ist es tatsächlich für mich auch schwierig nachzuempfinden, was die Leute sich da denken. Also, wenn ich durch eine Maske trage und dennoch durch die Nase atme, ist natürlich die Ansteckungsgefahr wieder wesentlich höher gegeben als
0: wenn ich die Nase und den Mund bedecke und vernünftig trage. Richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Okay, ich steige mal weiter wieder ein in meine Geschichte und mhm. dann bin ich bei dieser Arztpraxis und hinter mir ist eine alte Frau in die Praxis gehuscht, die mhm. mich noch vorher hat versucht, im Treppenhaus zu überholen, damit sie vor mir dran ist.
1: Mhm.
0: Ich habe dann doch noch mal angezogen, weil... Äh, ja, ich bin zwar ein bisschen krüppelig manchmal, aber ich will es mir dann doch beweisen. Auf jeden Fall ist sie ohne Maske reingestürmt hinter mir und hat gesagt: Nächste Woche fängt ja die Schule wieder an. Könnten Sie für meine Enkelin, da hat ein anderer Arzt Asthma diagnostiziert, da bräuchte ich ein Attest, damit die keine Maske in der Schule tragen darf. Und dann haben die ihr gesagt: Okay, nee, sowas machen wir nicht, weil die hat nichts vorgelegt. Die wollte einfach die Kinder rein und. Ohne Maske, sie haben ja eine Maske angeboten, die hat sie dann aufgezogen, damit sie da bleiben kann. Ja. Aber die wollte da irgendeinen Attest für ihre, ihre Enkelin haben und äh, war mit dieser Maskenthematik anscheinend vollkommen im Krieg. Und ähm, ich bin da auch immer genervter, weil wirklich dieses, ich nenne es jetzt einfach mal das Pimmelnasen-Phänomen, warum auch immer, <lacht> ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist ja das ist sehr schwierig also was denn den Köpfen
1: der anderen Menschen oder von anderen Menschen vorgeht das ist denke ich mal einfach aber auch dieses dieses unterschiedliche Bewusstsein also man ist ja die Schritte nicht gegangen und ja die Verantwortung da haben die Leute einfach ein ganz anderes Verantwortungsempfinden denke ich als als wir jetzt. Ja, als wir zum Beispiel. Als die Leute, die halt die Masken vernünftig tragen und nicht den Rüssel
0: da raushängen, ja, oben drüber. Also das finde ich, ja. Ja, man, also man kann hier könnte man sagen, Deutschland 2019, die reichsten 10 Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens in Deutschland. Deutschland 2020, die dümmsten 10% Prozent besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Klopapiers. Aus der Reihe <lacht> schlechte Corona-Witze tut mir leid, ich musste ihn kurz einwerfen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich da <lacht> gerade so reingekrätscht bin. Ähm, also. Wir haben ja, ich, ich habe mal, wo wir bei Populisten eben waren, mhm. ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, was war denn das Letzte, was äh, Dr. Alice Weidel von der AfD, ich äh, nenne den Doktor mit, weil sonst ist sie ja immer beleidigt, wenn man das nicht tut. Ähm, was, was denkst du, wann die das Letzte Mal was zum Coronavirus ge gesagt hat auf Twitter? Boah, gute Frage. Das kann ich dir
1: nicht beantworten. Vor ein, zwei Wochen?
0: Ich kann es dir sagen, das war am 25.06. Und ähm, ja. da hat sie geschrieben, der Immunitätsausweis soll nun doch kommen. Die SPD fällt wieder einmal um und signalisiert Zustimmung. Die AfD-Fraktion lehnt einen, weitere, einen solchen Ausweis rigoros ab. Aha. Es darf keine weitere Einschränkungen der Bürgerrechte mehr geben. Das heißt, die haben dann nur mal so aus dem Off, mal was reingeworfen. Die sind bei dem Thema gar nicht so richtig präsent, die AfD. Das muss man einfach sagen. Und ich denke, das ist Taktik, weil, wie du schon gesagt hast, zwangsläufig muss ja jemand davon profitieren und die Nationalstaatenanhänger, das sieht man auch schon wieder an den Wahlumfragen, die profitieren von sowas. Richtig, richtig. ja. So, richtig. Und, das ist, und das ist halt die große Gefahr bei dem Ganzen. Aber es gibt auch und das muss man ehrlicherweise sagen, immer wieder Stimmen auch aus konservativen Parteien, die da so ein bisschen anders sind. Ich habe nämlich so zum Beispiel jemanden von der CDU gefunden, sehr spannend, der Ruprecht Polenz. Und der hat gesagt, es sind keine covid Covidioten, der Begriff verharmlost die Ziele der Drahtzieher. Es ist eine Querfront, die unsere Demokratie verachtet, mit Fake News eine geschlossene Gegenwelt aufbauen will. Stichwort Lügenpresse um sie ja. gegen den freiheitlichen Rechtsstaat in Stellung zu bringen. Ja, genau. Das von der CDU. Ja, ist heftig, aber sind man, also
1: meines Wissens nach sind da auch sehr viele, ähm, ja, vom rechten Flügel dabei, also in, in, in der CDU tatsächlich
0: vertreten. Ja, also das merkt man auch daran, dass die, die, die Werteunion, da hatte ich auch noch was, ähm, die hatten gesagt, die ignorieren zum Beispiel Corona weitestgehend. Und der, der letzte Tweet von dem Bundesvorsitzenden der Werteunion zum Beispiel, der ist vom 20.07. Und da geht es, wer nach Stuttgart und Frankfurt noch leugnet, dass auch Deutschland ein massives Problem mit misslungener Integration von Migranten hat, verschleppt notwendige Gegenmaßnahmen und trägt mit Verantwortung an zukünftigen Ausschreitungen der Partyszene. Hm. Wo ich mich frage, ey Leute, wir haben eine Pandemie, warum, warum wird dieses Thema dann trotzdem so gepusht? Und sind es am Ende wirklich dann auch die sogenannten Covid-Idioten, wie ich jetzt mal provokativ sage, die auch gegen Migranten sind? Das ist ja immer der Punkt. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir da vielen Leuten Unrecht tun. Da sind halt bunt gemischt, aber das ist ja, ist ja die Frage. Will man sich in den Topf setzen mit diesen Leuten?
1: Weißt du? Das ist der springende Punkt, ob man einfach mit dem mitläuft, weil es sind ja irgendwelche Nationalstaatenhänger, Rechtsradikale, die dann auch irgendwie sagen, die sind stolz darauf und sind ultra was man teilweise auch hört von ja, C.
0: Probys, sage ich jetzt mal. Nee. <lacht> Ich ahne, auf wen du anspielst. Da, da habe ich auch noch was vorbereitet. Aber red erst mal weiter. Und
1: und, und man sieht ja, dass da tatsächlich versucht wird, so diese, diese nationalistische Schiene wieder zu gehen, wie auch in Amerika. Jetzt, wo der Herr Trump da noch an der Macht ist. Also ich gehe davon aus, dass der nicht mehr lang machen würde. Also da würden sich die USA ganz schön ins Knie schießen, in meinen Augen, wenn sie jetzt noch mal den Herrn äh, wählen würden
0: im November. Also da, ja, ähm, ich ich, 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 ich für, also ich glaube ja auch, dass Trumps Zeit abgelaufen ist. Aber ich glaube ja, dass die Amerikaner immer noch äh, sehr, äh, ja, sie sind sehr empfänglich dafür Das heißt, wenn der nächste Idiote ankommt, äh, dann sagen die hier, also wenn Joe Biden das jetzt wird, der neue Präsident von USA, da können wir erstmal sagen, okay, da sind erstmal ein paar Jahre, wo man relativ gewohnte amerikanische Politik erleben wird, ähnlich wie im Stile von Barack Obama. Hm. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch wieder Krieg geben, vermute ich fast. Ähm, nur auf eine andere Art und Weise, wie Trump das gemacht hat. Äh, das ist dann immer der Punkt und da ist dann wieder der Unterschied. Aber das ist ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Das sind ja diese Q-Anhänger in Deutschland, die ja Trump vergöttern. Und die mischen ja auch kräftig mit bei den Corona-Leugnern.
1: Richtig, richtig. Wir versuchen da Leute auf ihre Seite halt zu ziehen. Da sieht man es wunderbar, wenn man die Szene so ein bisschen nachverfolgt.
0: Also wir können ja mal zum Beispiel ganz exemplarisch so ein Beispiel nehmen, mit was für Themen denn ähm, so gehetzt wird. Und da hattest du ja schon das Thema Schulen so ein bisschen reingeworfen auch, aber ähm, noch ein anderes Thema, da geht es um die Unterbringung von Kindern in äh, geschlossenen Einrichtungen in Bezug zu Corona-Infektionen. Ich würde da mal einen kurzen Auszug vorlesen. Kind kann in geschlossener Einrichtung untergebracht werden. Gesundheitsämter in mehreren Bundesländern fordern Eltern in der Corona-Krise dazu auf, ihre Kinder in häuslicher Quarantäne getrennt von der Familie in einem Raum zu isolieren, wenn ein Corona-Verdacht besteht. Nach Informationen von nw.de, der Online-Ausgabe der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische haben die Gesundheitsämter der Kreise Offenbach und Karlsruhe in einer Anordnung gefordert, es solle keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr geben. Zudem drohten sie Eltern, dass bei Zuwiderhandlung das Kind in einer geschlossenen Einrichtung für die Dauer der Quarantäne untergebracht werde. Hm. Das klingt erstmal sehr hart.
1: Richtig, richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man ganz ehrlich ist, wenn mein Kind äh, Masern hat und nicht geimpft wurde, dann werden sie auch äh, fernab von dem Rest der Familie irgendwie versorgt. Man versucht die dann auch
0: irgendwie... Ja, ja, es gibt ja sowas wie Fürsorgepflicht des Staates, sowas gibt es ja tatsächlich.
1: Richtig, also ich finde das alles so, eher so hochgeputscht, weißt du, also wenn ich krank bin, erkältet bin, dann sage ich auch so, ey, mh, bitte Abstand halten. Also sei es jetzt die ganz normale Grippe oder ein Schnupfen oder ein Husten, äh, wenn ich das bei mir auf der Arbeit sehe, dann sage ich so, auch so, ey, warum bist du hier und nicht zu Hause im Bett? Du steckst andere Leute an, du machst Kollegen krank und die können ja nicht arbeiten gehen.
0: Oder Mach's wie oder Attila Hildmann, der, äh, ja. Ich, ich lese mir gerade den Text hier durch, den ich mir eigentlich, den ich eigentlich vorbereitet habe von ihm. Aber ja. das ist, ähm, Ja, lies ich, doch mal vor, was hast du? Okay, denn? also ich lese einfach mal was vor. Das ist auf Twitter gelandet und das ähm, ist aus seiner Telegram-Gruppe. Ähm, Attila Hildmann hat geschrieben, ich werde mit allem recht behalten, denn ich warne euch seit Februar. Sie schließen jetzt systematisch den Kessel und werden ihre Massaker veranstalten. Stalingrad ist nichts <lacht> dagegen. <lacht> Entschuldigung. Ja. Die Bundeswehr muss mitmachen wegen, ihrem, wegen dem Infektionsschutzgesetz und Paragraph 54. Aber die Frage ist, ob die Kameraden wirklich für den deutschen Feind ihre Waffen gegen das deutsche Volk richten werden. Ja. Ja, Der Feind, den sie in zwei Weltkriegen bekämpften. Ihr solltet euch in den nächsten Tagen auf den absoluten Worst Case vorbereiten. Und damit meine ich nicht nur Nahrungsmittelbunkern, sondern, sondern die Wahrscheinlichkeit ist hoch für einen Bürgerkrieg. Mhm. Artila Hildmann, äh, Datum habe ich leider nicht dazu, aber es scheint was Neueres zu sein. Mhm. Äh, wie, 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 wie empfindest du das? Nur ganz neutral betrachtet. <lacht> Also, ich empfinde es wie, so
1: what? So what? Also fehlen mir eigentlich die Worte, wenn ich sowas höre. Also, also bürgerkriegsähnliche Zustände. Also, es ist eine Minderheit. Ja. Auch wenn es jetzt, lass es, lass es 500.000 sein, die da auf irgendwelchen Demos sind in, in Deutschland. Es ist eine Minderheit. Punkt und dass es da zum riesigen Bürgerkrieg kommt, bezweifle ich. Also vor allen Dingen ist es auch eine gewisse Vernunft steckt, sollte ja in jedem auch drin stecken. Und ich glaube nicht, dass Menschen gewillt sind, einen Bürgerkrieg zu haben. Also und wir leben in einer Demokratie, da kann man über diverse Dinge reden und da wird man auch angehört und da sollte man einfach mit dieser Kommunikation wachsen und nicht irgendwie Bürgerkrieg ähnliche Zustände hervorrufen oder erwarten. Also, ist,
0: so sehe ich das. Also, eigentlich ja, non, ja. glaube ich. Ja, also, bevor ich antworte, kurz ein schlechter Corona-Witz. Ähm, zwei in der Corona-Krise frustrierte Gastwirte unterhalten sich. Der eine, hast du dir schon eine Pistole gekauft? Der andere, wovon denn? Okay, okay. Ja, also ja. Ich, das die angeblich lustigsten Corona-Witze, die das Internet zu bieten hat, die streue ich immer wieder zwischendurch ein. Ähm, ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt, aber bezüglich Attila Hildmann zu sprechen kommen. Ähm, da war ja die Sache gewesen, er wurde ja am Anfang ausgelistet mit seinen Produkten bei mhm. vielen Unternehmen. Da haben ja, ich glaube, der ins Biomarkt und so, die haben dann auf einmal seine Marken von seinem Nutella-Zeug da rausgenommen und dem anderen äh, mit seinem Gesöff, was er da macht mit Matcha und ähm, naja, dann haben seine Fans protestiert und das wurde wieder aufgenommen und ich glaube, der Dude hat gemerkt, ey, ich kann da gerade eine neue We eine Käuferschicht erschließen für mich. Könnte es vielleicht sein, dass das Marketing ist? Das kommt
1: mir auch so ein bisschen vor, also, also ich habe so ein paar Videos von ihm gesehen und habe tatsächlich diese Produktplatzierung, da wird er dann auch schon immer schön drauf hingewiesen und dann dieser Matcha-Tee, wie er schön Werbung dafür macht wird jedes Mal und ganz cool daraus trinke. Ich meine, gut, das ist halt möglich, möglich.
0: Ich weiß es nicht. Also, Aber wie, wie können diese Leute, mit denen er da zusammen demonstriert, die auch kommen, wenn er sagt, kommt zum Reichstag und die demonstrieren mit ihm, wie können die mit ihm de gemeinsam demonstrieren, wenn er in einem Porsche vorgefahren kommt und dann über die Geldelite abrotzt? Also da passt irgendwas gar nicht zusammen. Ja, es hört sich komisch an und sieht auch komisch aus,
1: tatsächlich. Aber wenn, wenn, also das man, ist, wenn man doch ja, betrachtet, das ist, also das dass das halt in irgendwie so ein Schnitt gemacht wird, versucht er natürlich auch irgendwo seine Produkte, erlebt er auch davon, also denke ich mal, an Mann zu bringen.
0: Oh yeah. Vermute was, ich was, mal, rein vermuten. Also. Was, was glaubst du denn, was passiert dann in der zweiten Welle? Die vermutlich jetzt bald dann irgendwann beginnt und im Herbst dann richtig äh, knallt. Ähm, was passiert dann mit den ganzen Pimmelnasen, wenn man sie jetzt mal ganz salopp so nennen möchte? Also mit den Menschen, die sich, das ist natürlich nur spaßig gemeint, aber mit den Menschen, die sich jetzt praktisch komplett gegen die Maßnahmen, die wir schon hatten, aufgelehnt haben. Was machen diese Menschen, wenn es deutlich krasser wird als bei der ersten Welle? Ich denke wahrscheinlich werden viele. Ähm dieses
1: Versuch mehr und mehr einsehen, weil es halt höhere Strafen geben wird, vermute ich mal. Und dass es nicht nur bei diesen 50 Euro bleiben wird. Also so ist es in Berlin jedenfalls. Dass, wenn man diese äh, Regelung nicht einhält, 50 Euro Strafe riskiert. So wird es mal schön angehört äh? im Bus. Und ich vermute, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen und größer werden. Und ja, die Pimmelnasen, wie <lacht> was jetzt spaßig nennen, ja, das ist, ja, werden natürlich angepisst sein. Ob sie da jetzt auf die Barrikaden gehen, wage ich mal noch zu bezweifeln. Also sie werden da auch schon auf mehr Folgen. Also vor allen Dingen, ich habe da auch Edward Snowden so ein Bild von dem gesehen, so ein Statement, wo er halt auch sagt, dass diese, wenn es um den Staat geht, jetzt nochmal. Ja dass es diese Regelung, die eingeführt wird, also gewisse äh, Überwachung nach dem Corona, also das heißt, dass es ja irgendwann wieder vorbei sein wird mit den Masken. Also es ist ja nicht so, und das finde ich auch gerade, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den die Leute berücksichtigen sollten, dass, dass, dass man halt gewisse Maßnahmen aufrechterhalten werden sollten. A, sagt er, oder aufrecht bleiben sagt Edward Snowden in diesem Kommentar. Ja. Und ich sehe das immer alles so, ach, ich weiß nicht. das ist. Ich war in Hongkong. Ja. Hongkong ist demokratisch. Da sind die Leute, die haben ohne zu mucksen einfach eine Maske aufgesetzt. Sie haben einen gewissen Abstand gehalten und dann war gut. Die konnten einkaufen gehen, da gab es keine Probleme. Die arbeiten in gewisser Weise zusammen, dass sie Angst haben, die Demokratie zu verlieren, die in Hongkong vorherrschte, aufgrund der Besetzung von Großbritannien damals, ist, ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Also dieses, dieses marxistische System, was ja an, installiert werden soll, wie einige ja. erzählen, ist, ist halt, glaube ich, gar nicht ganz so dramatisch, wie es immer dargestellt wird. Also weil halt einfach, wir sind mittlerweile so sehr vernetzt weltweit, tauschen uns aus, auch wenn da jetzt irgendein Herr Trump irgendwie TikTok und sagt, ja, die bösen Chinesen und ach, da muss man einfach betrachten, dass, weißt du, wenn man jetzt Russland zum Beispiel betrachtet, die haben auch was anderes als Facebook, da gibt es auch eine riesengroße Plattform, ich weiß den Namen jetzt nicht und auch in
0: China VK. VK.
1: VK, okay Gut, dann ist es halt, in Russland gibt es halt dieses und in China gibt es halt auch, was Amazon betrifft, da gibt es halt auch einen anderen Markt, wo man seine Produkte kaufen und günstig bestellen kann. In Hongkong also, kannst du auch Amazon noch nutzen, aber in anderen Gebieten von China eben nicht.
0: Also, da gibt es halt dann Alibaba, ist sowieso viel günstiger. Zum Beispiel? <lacht> ja, aber das ist doch für mich genau der Punkt, also ich bin auch gerade, wenn es in China und die Kritik an China mit dem Datensammeln geht, da bin ich gerne bei Frank Thelen, das ist so ein deutscher Investor im IT-Bereich. Mhm. Und der sagt äh, gerne, wir sollen müssen einfach mal lernen, dass man auch mit Daten etwas Gutes erschaffen kann und Datensammeln nicht immer nur böse ist. Es kommt ja immer auf die Intention von demjenigen an und die Menschen glauben leider immer an das Böse beim Datensammeln. Ja, das, ist Nonsens, das, ist nicht einfach, das sind halt
1: Ängste, aber zum Beispiel ist es genauso wie mit der Krankenkarte, dass man sagt, okay, die werden jetzt alle vernetzt und man kann, also die Ärzte haben dann alle die Einsicht, wenn ich jetzt beim anderen Doktor war, dann weiß, also ich war beim Hautarzt und dann gehe ich zum Urologen, ja, und dann weiß der, kann der Urologe hineingucken in meine Akte und sieht dann okay gewisse Vorerkrankungen oder diese Hauterkrankungen hatte ich
0: und, und das wäre schön
1: wenn das so wäre ja
0: wird er wird er genau genau also wir ich sind ja leider an einem Punkt in Deutschland ja 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 okay ganz kurz wir sind an einem Punkt in Deutschland es gibt ja so schöne Apps von den Krankenkassen die das ersetzen sollen dass es diese Funktion noch nicht gibt bei der Technikerkrankenkasse ist das zum Beispiel der TK-Safe. Da kann ich über mein Handy all meine ICD-Codes, also die Krankheitsbezeichnung, abrufen. Und das ist nur über einen speziellen PIN zugänglich und eigentlich ist das valide, dieses System. Ärzte akzeptieren das aber nicht und wollen nicht die Texte mit den Befunden aus der App haben, sondern wollen, dass man bei diesen Ärzten dann nochmal das Original in Papierform anfordert. Also das ist so absurd. Das, äh, da habe ich mich schon so drüber aufgeregt hm. und da wünsche ich mir manchmal, ich wäre in einem anderen Land, wo man nicht so also äh, spießbürgerlich Entstirnig. mit Daten umgehen würde. Engstirnig, spießbürgerlich, ich finde es auch Quatsch.
1: Also ich muss ja denn letztendlich, wenn ich, wenn ich jetzt mich jetzt nicht röntgen lasse, dann muss ich, das Röntgenfoto muss dann in die Klinik oder zum anderen Arzt geschickt werden. Und dann dauert es wieder eine gewisse Zeit und so würde es einfach wesentlich schneller vonstatten gehen. Man wüsste besser untereinander Bescheid unter den Ärzten. Man könnte bessere Medikamente anwenden und würde nicht immer rumexperimentieren. Dann hat man selber als Patient vielleicht vergessen, irgendwas zu berichten. Und dann kann der Arzt das nicht ganz nachvollziehen
0: und benutzt was ganz anderes auf einmal. Das richtig, ist, richtig. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, gell? das da muss man immer abwägen, mhm. aber dieses pauschal draufschießen, was da jetzt von den Corona-Leugnern gemacht wird, das ist halt leider unkonstruktiv und wenn wir dann mal in Richtung Weihnachten blicken, ich habe da mal einen kleinen Reim vorbereitet, ähm, draußen vom Aldi komme ich her, ich muss euch sagen, die Regale sind leer, überall auf den Kanten und den Spitzen sah ich kleine corona -Viren sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen Jens Spahn hervor. Und als ich so lief durch die leeren Gänge, da rief's mit Stil st heller Stimme, hebe die Beine und spute dich sehr, sonst gibt's beim Lidl auch nichts mehr. <lacht> Hört sich also, an, obwohl es echt ein sehr ernstes Thema ist. Aber ja, also, aber ist ja noch
1: ich wollte noch mal was zum Spahn sagen, zum Jens, ja er wird nicht alleine bestimmen und verwalten. Also Da zielen ja auch viele Kritiker, Corona-Kritiker oder Leugner ab, dass er, er hat ja diesen Doktortitel nicht und er macht der, und er sitzt jetzt an dieser Position, er hat selbstverständlich ein Team um sich drum. Ja, natürlich. Natürlich hat, hat er ein Team um sich herum.
0: Das und wird eindeutig
1: natürlich. ausgeblendet. Also, ja. Natürlich. Das ist, ist genauso wie bei Trump und Merkel. also Dass sie da sagen, ja, die bösen Politiker. Und da sitzen Spezialisten drumherum, die sich mit gewissen Dingen auseinandersetzen. Und dann wird halt versucht, einen Konsens zu finden, um einfach den besten, sinnvollsten Weg für alle herauszufiltern. <lacht>
0: Oh, Entschuldigung, wenn ich gerade lachen muss. Ähm, mhm. Ich habe gerade den lustigen Titel, äh, Musiktitel gelesen ähm, von Udo Jürgens Ich war noch niemals in Wuhan. Kennst du dieses Lied? <lacht> <lacht> oh nein. Ja.
1: Ja. Ich hatte da neulich erstmal, also ich, ich wäre mit meiner Dame, mein, meiner zukünftigen Ehefrau, wollen wir mal nach Madagaskar und da gibt es ja auch diesen, diese schöne dieses schöne Lied. Wir fahren nach Madagaskar und hatten die Best an Bord. Und dann meinte ich auch, nein nee, heutzutage ist es denn woanders. Da singen wir uns halt ein Corona an Bord.
0: Also. Ja, das ist richtig. Oder, oder in, in, pass, pass auf, in Berlin würdet ihr nicht, würdet ihr von der Spider-Murphy-Gang ähm, nicht Skandal im Sperrbezirk, sondern die Fallzahl im Sperrbezirk haben. Ja, so. ja irgendwas, wahrscheinlich. Oder also. einfach von Genghis Khan gesagt, Sag, sag Rotan. <lacht> okay, aber das soll jetzt auch mit dem. Äh, wir haben ja ein ernsthaftes Thema hier. Ja, ja ist schon sehr ernsthaft. Also, ja, ein... und das ist ja eigentlich das Ding, dass es ein ernsthaftes Thema ist und eigentlich unser Appell an alle ja ist, dass wir konstruktiv miteinander eine gute Lösung finden müssen, weil sonst passiert sowas. Ja. Und das ist äh, meine letzte Geschichte des Tages, ähm, was in Dallas passiert ist. Ähm, Kurz zusammengefasst, ein Mann aus Dallas ähm, hielt Corona für eine Erfindung der Mainstream-Medien und hat mhm. eine große Familienfeier veranstaltet. Ähm, da haben sich im Nachhinein gesehen, 14 Personen infiziert und einer ist gestorben. Es,
1: ja. und, und dann ja. hat er noch bereut zum Schluss. Hin.
0: Genau, das, äh, das kommt noch hinten drauf. Ähm, jetzt bereut er es. Und ich ähm, <lacht> sagen die Leute immer wieder, ja, ich kenne jemanden, der an Corona gestorben ist, tatsächlich kenne ich Leute, die Leute kennen, die an Corona gestorben sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Leute einfach mit Scheuklappen so ein bisschen durchs Leben gehen. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich
1: verstehe das Problem einfach und nicht, dass man sich da der Gefahr aussetzt. Also sind nicht, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, gut, es sind so Bestimmungen wie auf den Philippinen, dass die Leute tatsächlich erschossen werden oder dass da eine Ausgangssperre so krass ist, man darf irgendwie nur eine Stunde rausgehen, dann kann ich schon eher nachvollziehen, dass da Leute an, ja, sich angepisst fühlen und sagen so, ey, what the fuck? Und, und da Revol Revolusi also Revolution starten, aber hier in Deutschland ist es in meinen Augen nach wie vor, es ist ein Witz. Eine Maske und Mindestabstand und die die Hände waschen. Also die meisten Frauen, also so Entschuldigung, ich will jetzt nicht irgendwie, aber meine Erfahrung ist es halt so, dass die meisten Mütter immer sehr darauf achten, dass man sich die Hände wäscht.
0: Das ähm, denkst du so, da kann ich dir auch, habe ich schon anderes erlebt. Also okay. ich habe ich hab wirklich schon harte Kontraste auch beruflich erlebt. Ähm, da gibt es immer bezüglich des Einzugsgebietes immer wirklich Unterschiede, massive hm. Ernährung und so weiter. Uh. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Protesting in Deutschland zurückkommen, ähm, gerade durch die Corona-Leugner ist, dass mir auffällt, dass die Polizei wirklich sehr behutsam mit diesen Leuten umgeht und sehr nachsichtig und das findet im Übrigen auch ähm, der Twitter-Account von Fridays for Future und die haben geschrieben, es macht Angst, dass die Polizei in diesem Land eher bereit ist, Klimaaktivistinnen wegzuknüppeln, als Corona- Leugnerinnen, die Menschenleben aktiv gefährden, ähm, halt, um, halt eine Maske zu tragen, ja, äh, ja. also das ist halt und da, da bin ich halt auch dabei. Und da frage ich mich, ist denn die Polizei wirklich auf der Seite des Staates oder ist da ein großer Teil dann auch schon bei den Corona-Leugnern? Weil es Nationalstaatenanhänger sind. Ich weiß es nicht.
1: Na, ich vermute mal eher, dass man den Menschen halt doch zeigen will, gerade dass es eine gewisse Demokratie gibt. Man hat ja auch eine gewisse, ein Recht, seine Meinung zu äußern. Und und dass da die Polizei jetzt nicht äh, die Leute extrem irgendwie verprügelt, wie man es aus USA teilweise kennt, das ist ja jetzt Trump, der Republikaner, sag ich mal. ja. Und hier in Deutschland ist halt noch dieses demokratisch. Man hat halt seine Meinung, kann man kundtun. Und, und dass die Polizei, die hat halt gewisse Richtlinien auch zu beachten, und darauf einzugehen und weist darauf halt hin, aber will kein, wie andere Leute erzählen, Bürgerkrieg hervorrufen, dass die böse Polizei alle mhm. alle, ja wie, wie zu Stasi-Zeiten überwacht, überprüft. Und dann, wenn man, in Polen gab es jetzt auch bei den Wahlen, da waren jetzt auch Polen, Neuwahlen irgendwie, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und, und da wurden teilweise äh, Oppositions- Freunde, die wurden denn einfach von der Straße
0: weggefangen. Ach, du meinst Weißrussland. Ja, Weißruss war das nicht Polen? War das Weißrussland? Ja. Das war Weißrussland, das ist jetzt ganz mhm. aktuell, das war gestern. Mein Junge. Ja, ja, dann habe ich es verwechselt, ja. Ich bin... Alles gut, alles gut. Ähm, ja, ich, ich, das, das ist, ähm, aber da schreit ja keiner auf. Wenn das jetzt Trump macht, dann ist das Geschrei groß. Wenn das ein Diktator in Weißrussland macht, ist das so eine Randnotiz in den Medien? Also das ist auch wieder so ein, wir haben viel mit Doppeldeutigkeit und einer Doppelmoral auch der Medien zu kämpfen, die manche Leute dann natürlich sehr gezielt aufgreifen und versuchen, für ihre populistischen Zwecke zu missbrauchen.
1: Hm. Man wird halt Meinungen runterdrückt das sollten, mhm. und das sollten gewisse Leute auch erkennen. Und mit wem sie da auf den Straßen zusammenlaufen. Also wenn man da wirklich sagen würde, okay, ey, hier ist der rechte Flügel, das ist der linke Flügel. Und wenn man denn irgendwo eine vernünftige Kommunikation zwischen den Lagern herstellen kann oder könnte, dann wäre es ja, denke ich mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber irgendwie, sei es jetzt vom linken Spektrum oder vom rechten, reagieren die extrem aggressiv. Und das, das ist auch noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich nochmal erwähnen wollte, ist, dass dieses, dieses, ja, dass die Leute einfach aggressiv drauf sind. Also auch die tatsächlich teilweise, die Leute, die Masken tragen, die sagen dann, weil sie sich übergangen fühlen, so, warum sollen wir eine Maske tragen und du trägst sie jetzt nicht? Und da wird man dann aggressiv, und sagen, ey, was
0: denkst du, wer du bist? Ja, ja, das ist absolut richtig. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen zwischen ich möchte gerne schreien und ich, ich habe ja zum Beispiel letzte Woche wurde ja in Berlin das Syndikat geräumt, die besetzte ja. Kneipe. Mhm, das war ja bei euch und ich gucke mhm. mir immer regelmäßig bei sowas die Livestreams an, dann halt auch über Russia Today, weil das die Einzigen, die sie anbieten. Mhm. Ich lese mir aber gerne dann auch mal mal die Kommentare durch und die sind schon sehr menschenverachtend gewesen. Also ich habe hier nur mal als, als ein Beispiel einen Herr Franzen, der fordert, dass die Hunde auf die Demonstranten losgelassen werden. Lass die Hunde mal los, die wollen frühstücken. Wasserwerfer und gut ist, was ist ja. nur los mit der Polizei, dass sie da demonstrieren dürfen oder was? Also und das ist halt, da ist Hass im Spiel, aber auch von beiden Seiten wieder. Das mhm. ist schade, ich verstehe aber, wie dieser Hass entsteht. Und das ist das Problem. Und ich versuche die ganze Zeit zu verhindern, dass das bei mir auch passiert. Weißt du? Mhm. Naja, ich, ich kann es
1: denke ich, ganz gut nachempfinden. Also ich empfinde das, denke ich mal, ähnlich wie du, dass ich halt so, ich sitze in der Bahn und sehe halt so diese klassischen Pimmelnasen. Ja. <lacht> und, und... ähm, Denkt mir so, ey, what the fuck? Ja, also in den ersten Momenten, in den ersten Wochen habe ich das gemerkt. So jetzt sage ich mir, also ich mache mir ja auch Gedanken, sag mir so, ey, wir leben in einer Demokratie und ich trage eine Maske. Und dann, ja, wenn ich da so einen Menschen halt sehe, tut mir leid. Also da entferne ich mich einfach aus Selbstschutz. Ich. Und ich. Und, und geh die nicht an. Also man versucht, glaube ich, oder es wäre am sinnvollsten, wenn man da irgendwie ein anderes Bewusstsein der Menschen hervorrufen könnte irgendwie. Und das halt aber auf der friedlichen Art und Weise und in, in Harmonie und nicht irgendwie, jetzt setzt dir
0: die Maske auf, ja. 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 <lacht> ich, ich wollte noch sagen zum Thema Populisten und Corona. Mhm. Ähm, es gibt ja auch den schönen Spruch, ähm, als wir noch den Lockdown hatten und die Grenzen zu hatten, liebe AfD-Wähler, eure Träume sind wahr geworden, die Grenzen sind dicht. Also das einfach nur mal so als so als Randnotiz, das fordern die doch immer, dass die Grenzen geschlossen werden. Und ja. dann sind sie zu und dann jammern sie trotzdem rum. Ja. Ist... Weißt du, was ich vorschlagen wollte? Ist... Ähm, wir, wir legen uns noch nicht fest, welches Thema wir beim nächsten Mal behandeln, würde ich sagen. Aber ähm, ich hatte mir überlegt, oder siehst du das anders, wollen wir wieder Corona als Überthema nehmen beim nächsten Mal? oder wollen wir mal langsam den Weg über den Teich finden und wirklich das in den USA mal richtig auseinandernehmen? da wäre ich für. Dass wir uns da gut vorbereiten und äh, mal ein bisschen über Trump reden.
1: Äh, mit den Corona über Corona haben wir jetzt schon ziemlich viel geredet und das ist, denke ich mal, ja, das verbindet alles irgendwie miteinander momentan, also auch der Herr Trump, der hängt da auch mit drin. Aber das, man sollte generell mal auch einen Podcast machen über, über äh, ja, Nationalstaaten, Diktatoren und Demokratie, also politi
0: im politischen Bereich. Dann nehmen wir doch das einfach als nächstes Thema, dass wir einfach mal beispielhaft uns ein paar Diktaturen raussuchen, mhm. auch wie die besonders mit Corona umgehen. Oh. und ähm, natürlich nehmen wir Trump auch auf, aber auch Deutschland, damit man sieht, wie geht eine Demokratie damit um. Richtig. ja, genau. ja. Also ich hätte jetzt so einen Vorschlag, ähm, ich hätte ja so einen, so einen kurzen Satz von Attila Hildmann, den könnte man sehr gut als, als, äh, als Ende einer Folge nehmen. <lacht> <lacht> ja. ich, ich, wollen wir das so machen oder hast du gerade noch was spontan zum Thema Corona, was dir jetzt ultimativ unter den Fingernägeln brennt.
1: Also ich appelliere einfach nur an alle Zuhörer, dass sie doch bitte versuchen sollten, Rücksicht gegenüber anderen Menschen mehr wahrzunehmen, ein gewisses Bewusstsein für sich zu entwickeln, dass es gewisse Risikogruppen gibt, dass es tatsächlich diesen Virus auch gibt. Es ist nur mal Fakt, auch wenn viele das leugnen, dass einfach ein gewisses Bewusstsein äh, erhöht wird, würde ich jetzt mal sagen, und, oder, oder verändert wird, dass man einfach Rücksicht gegenüber anderen Menschen hat und friedfertig auch anderen Menschen gegenüber auftritt, auch wenn sie eine andere Meinung ha haben. Also ich bin auch nicht immer der gleichen Meinung von anderen, aber dennoch werde ich mich stets dafür einsetzen, dass sie ihre Meinung sagen können.
0: Das ist richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. und Nein, ich möchte Attila Hildmann nicht als äh, Schlusswort ähm, nehmen, weil das wäre nicht schön, sondern äh, vielmehr wir sind bei nichts und alles eigentlich, haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das ganze recht politisch auch neutral angehen, inwieweit das geht, weil ich bin eine linke Socke, du auch weitestgehend. Ähm, ja. ja, oder bist eher ein bisschen, vielleicht bist du auch liberal, ich weiß es nicht. Wie würdest du dich dann einordnen selber? Wenn ich jetzt sage, ich bin links, was sagst du dann? Okay, alles
1: gut. Also, solange, also was ich halt vom linken, also ich persönlich würde zu mir sagen, ich bin da eher sehr neutral. Also, ich ordne mich da keiner Ecke zu, ich bin einfach Menschenfreund. Und möchte da mich jetzt nicht irgendeiner, äh, Nationalstaatenanhänger rechten Seite zuordnen oder von mir aus auch, es gibt ja auch linke Nationalstaatenanhänger. Also ich würde mich da in gar keine Ecke zuordnen. Ich würde da tatsächlich versuchen, alle irgendwie mit zu erfassen und aufzunehmen und zu sagen so, ey, ich bin da liberal und mir ist die Freiheit wichtig, mir ist der Wachstum im Allgemeinen wichtig, das, das Bewusstsein der Menschen. Aber links würde ich mich jetzt nicht einordnen. Aber auch nicht rechts.
0: Am Ende, weißt du, was am Ende zählt? Und das, finde ich, ist ein guter Schlusssatz. Ach, wie gut, dass jeder weiß, Liebe ist der geilste Scheiß. In diesem Klar. Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns mal für diese Woche. Die Zeit ist nah. Und ähm, ja, wir, wir kommen dann einfach nächste Woche wieder. Montag, Dienstag oder Mittwoch, wie wir gerade so können. Und hoffen, dass dieses hier erhellend für einige war. Ja, und teilt das Ganze sehr gerne mit euren Freunden, euren Bekannten. Äh, macht uns berühmt. Wir sind der weltbeste Podcast und
1: ähm, das soll sich
0: auch in den zeigen, Zahlen zeigen. So. Und vor allen Dingen wollen wir
1: einfach nur das Beste für alle. Kein Krieg, sondern Frieden.
0: Spenden sind herzlich willkommen. <lacht> Also dann,
1: also aufs gut. nächste
0: Mal. Bis nächste Mal, gell? Ja? Tschüss. Ciao.